0: unser heutiger Gast ist Dana von Sofrin. Sie ist Schriftstellerin und Historikerin und lebt in München. Kennengelernt haben wir Dana letzten Herbst bei den Europäischen Literaturtagen in Krems, wo sie aus ihrem 2019 bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Debüroman Otto gelesen hat. Liebe Dana, schön, dass du bei Auf Buchfüllung zu Gast bist.
1: Hallo Dana. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute bei euch zu sein.
2: Otto? Der Titelheld aus Dana von Sufrins Roman ist ein aus sieben Bürgen stammender jüdischer Ingenieur in Pension. Seine Geschichte und mit ihr die Geschichte seiner beiden Töchter Timna und Babi beginnt auf der Intensivstation eines Krankenhauses, auf der Otto als Patient liegt. Für sein Umfeld und vor allem für seine beiden Töchter war Otto seit jeher ein wahnsinniger Familienpatriarch, dem man sich nur mit Humor entgegenstellen konnte. Seine seltsame Grammatik, sein Erfindungsreichtum, seine Sparsamkeit definierten den schönen, großgewachsenen Mann, der ausschaut wie ein Hollywood-Schauspieler, sich dafür aber benimmt wie ein Rindvieh und isst wie ein Schwein, da zitiere ich gerade aus deinem Werk, Dana. So charakterisiert ihn zumindest seine zweite Frau, Ursula. Als Otto aus dem Krankenhaus zurückkehrt, scheint alles noch viel schlimmer geworden zu sein. Nach wie vor ist er aufbrausend, manipulativ, distanzlos und von wahnwitzigen Einfällen beseelt. Aber jetzt ist er auch noch pflegebedürftig. Seinen erwachsenen Töchtern macht er unmissverständlich klar. Ich verlange, dass ihr, dass ihr immer für mich da seid. Für Timna und Barbie beginnt ein Jahr voller unerwarteter Herausforderungen, aber auch der Begegnung mit der eigenen Vergangenheit und Familiengeschichte.
0: Dana, du hast für deinen Debütroman unglaubliche, aber höchst verdiente sechs bekommen. Für mich bringt ein Zitat aus dem Roman die ganz, ganz große Stärke des Buchs zum Ausdruck. Es geht in dem Zitat eigentlich um die körperliche Entwicklung Wallis, also der ungarischen Pflegekraft Ottos. Aber ich finde, mit dem Halbsatz kann man auch den ganzen Roman wunderbar fassen. Er ist, Zitat aus dem Buch, unendlich traurig und gleichzeitig sensationell komisch. Wie schaust du denn bald vier Jahre nach dem Erscheinen des Buches auf Otto zurück? Wie ist es für dich, heute darüber zu reden, wo du dich ja inzwischen mit vielen anderen Dingen, unter anderem mit einem ebenfalls preisgekrönten Hörspiel, äh, beschäftigt hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe wirklich immer noch die ein oder andere Veranstaltung zum Roman, aber er ist gedanklich schon ziemlich weit weg. Also immer, wenn ich was daraus lesen muss oder darum gebeten werde, ähm, fallen mir eher die Fehler auf. die Und ähm, ich denke mir dann eben oft im Text, ach, das würde ich heutzutage aber lieber anders lösen. Aber das ist ja vielleicht auch gar nichts Schlechtes.
2: Ähm, die Irene hat gerade dein neues Hörspiel angesprochen. Ähm, worum geht es denn eigentlich in deinem Hörspiel? Und wie kam es denn Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, beziehungsweise auch mit der Regisseurin ähm, Christiane Huber und Pauline Seiberlich?
1: Ähm, ich habe ja auch schon vom Otto-Roman eine Hörspielfassung gemacht. Mit, ähm, ich war allerdings mit der nicht allzu glücklich, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe dann aber das Medium-Hörspiel für mich entdeckt. Also Das ist natürlich eine ganz andere Art zu schreiben. Ähm, ich kann ganz viele Sachen, die ich im Roman mache, äh, natürlich im Hörspiel nicht machen. So, das Ganze ist eben so sehr stark auf das ja logisch ganz stark auf die Personen äh, reduziert, Dialoge spielen eine viel größere Rolle. Ähm, so viele Alltagsbeobachtungen und Beschreibungen passen da einfach nicht rein. Also es, es war für mich eine, eine ganz große Umstellung, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich bin dann mehr oder weniger, also wirklich wirklich ziemlich zufällig, bin ich auf einen Wikipedia-Artikel gestoßen und der hat sich eben mit einer mit einer großen, oder mit der allergrößten antisemitischen Ausschreitung des Kaiserreichs beschäftigt, ähm, die im Jahr 1900 in einem Ort namens Konitz in Westpreußen, also heute Polen, stattgefunden hat. Und ähm, ich fand, das das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin dann in die Bayerische Staatsbibliothek äh, spaziert und habe dort auch wirklich viele Unterlagen gefunden, vor allem so Gerichtsprotokolle. Und ähm, das, war, das war einfach wirklich, ich meine, die Geschichte ist natürlich tragisch. Ähm, ich bin allerdings ja auch ausgebildete Historikerin und das hat mich total angesprochen, weil diese Akten so interessant waren und ähm, diese Leute, die da vor Gericht zitiert worden sind, hatten also jede jede dieser Personen hatte eine, eine völlig andere Stimme und es war sofort also man konnte die sich sofort vorstellen weil jede Person anders gesprochen hat man kannte sofort den sozialen Status man 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 hat sofort gesehen wie ähm, wie sich der Richter den Personen gegenüber verhält und ich fand das so interessant und dachte das das ist so eine unbekannte Geschichte und ähm, die wollte ich dann gerne dann habe ich wirklich nach einem habe ich überlegt was was könnte da das passende Medium sein und dann habe ich ähm, habe ich das Hörspiel gewählt und hatte dann, habe dafür dann auch eine ähm, Residency in Krakau gehabt. Und ähm, das hat natürlich gut gepasst, weil ich mich dann, ich saß dann da so in den trüben November alleine in Krakau und habe, habe versucht, aus dem, aus dem Text ein Hörspiel zu machen. Und ähm, zur Zusammenarbeit mit, ähm, mit Christiane Huber und Pauline kam es dann, weil ich mit Christiane schon in anderen Kontexten zusammengearbeitet habe, die, ähm, ist eine Theaterregisseurin aus der freien Szene. Ähm, und ich, ich habe sie dann wirklich gebeten, das zu machen. Sie hatte mit Hörspiel noch keine Erfahrung und hat das dann zusammen mit Pauline, die wiederum Erfahrung hat. Ähm, die beiden haben das dann so als, als Co-Regie gemacht und ähm, haben das, also es ist wirklich, wirklich, haben sich sehr, sehr engagiert, haben wahnsinnig, also haben wirklich äh, sich unglaublich viel Mühe gegeben, ähm, ganz, ganz toll gecastet und ähm, es ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Ergebnis geworden. Das ist eigentlich das Schöne am Hörspiel auch, es kommt, es kommt vielleicht auch gar nicht so sehr auf den Text an, sondern die Produktion danach muss halt richtig passen und, und wenn man ähm, wenn man da die richtigen Leute hat, ist das, also ist das, ist das sehr schön. Ich, ich weiß wirklich, ich, ich habe sie einmal während der Aufnahmen dann ähm, besucht im Studio und das, das war total, es war für mich eine total interessante Erfahrung. Also ich war, ich war wirklich sehr gerührt zu. Ähm, zu, zu sehen, was das für ein tolles Team war, wie toll und eng die zusammengearbeitet haben. Ähm, und die haben natürlich auch in dem Text Sachen gesehen, die, die ich gar nicht gesehen habe. Das war, das war wirklich sehr schön und ich konnte sozusagen ähm, miterleben, wie, wie ein Text rezipiert wird.
0: Jetzt müssen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern noch verraten, wie es heißt. Das hätte ich vielleicht
1: sagen sollen, das Hörspiel heißt
0: Blut. Das hätte ich auch eingangs sagen müssen, aber auf jeden Fall mache ich das wieder wett und wir verlinken es in den Shownotes. Danke. Dann kann man es gleich anklicken, es ist online zu hören. Du hast ja gerade vorhin schon erwähnt, dass du auch ausgebildete Historikerin bist. Du hast 2017 über den Botaniker Otto Warburg promoviert und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU gearbeitet. Wie bist du denn zum literarischen Schreiben gekommen? War das schon immer Teil deines Lebens oder hat es das als Ausgleich zum wissenschaftlichen Arbeiten äh, gebraucht oder konnte beides gar nicht nebeneinander existieren? Wie war das?
1: Also die Literatur hat immer einen ganz großen Teil in meinem Leben gespielt. Ich habe einfach immer sehr viel gelesen und sehr gerne und ähm, fand das auch immer, also das fand ich immer einen sehr schönen Ausgleich zu meinem Leben. So egal, wie blöd das gerade war oder auch von mir aus langweilig oder während Corona oder sonst irgendwas. Ich hatte irgendwie immer meine Bücher, was ich toll fand. Und ähm, ich habe ja, ich habe ich habe schon Versuche gemacht, aber aber die waren nicht allzu ernsthaft und ich muss dann auch sagen, als ich dann angefangen habe mit der Doktorarbeit, ähm, da gab es überhaupt keinen Platz für für eigenes literarisches Schreiben nebenbei, also das hat mich wirklich wirklich ziemlich in, in Anspruch genommen und ich habe dann auch ähm, nach der Doktorarbeit habe ich dann eigentlich quasi immer nur in Teilzeit an der Uni gearbeitet und habe aber wirklich gemerkt, dass sich das wissenschaftliche Schreiben und das literarische, das kannibalisiert sich, also zumindest für mich, ich, ich kenne auch Leute, die das hinkriegen, aber ich habe es nicht geschafft und ich habe mich dann halt ähm, für das literarische Schreiben entschieden, also zum, zum einen natürlich, weil diese Uni Karriere irgendwie ziemlich schnell äh, an ihr Ende gekommen ist und, ähm, und die Literarisch, das literarische Schreiben halt ziemlich gut funktioniert hat. Ich meine, ich weiß natürlich auch nicht, wie das weitergehen wird, aber, aber der, Anfang, der Anfang war zumindest gut.
0: Ja. Und ist der Romantitel, ist Otto eine mhm. Referenz an dein äh, an, an Otto Warburg, äh, den, das Objekt sozusagen deiner Forschungsarbeit, deiner Doktorarbeit, oder hat das überhaupt nicht miteinander zu tun?
1: Nein, das ist wirklich ein Zufall. Ich habe den Roman nach meinem Vater benannt, der wirklich Otto hieß. Und ähm, dass Otto Warburg Otto Warburg hieß, war wirklich ein Zufall. Und dass jetzt ähm, viele meiner meine bürgerlichen Freunde ihre ihre Söhne auch Otto nennen, ähm, da schließt sich dann sozusagen der Zirkel. Also Ich kann mich vor Ottos eigentlich gar nicht mehr retten. <lacht>
2: Dana, du lebst ja in München ähm, und in der Stadt spielt ja auch dein Roman und in einem Interview hast du mal erzählt, dass du auch Stadtführungen in München gemacht hast. Ähm, Gibt es da irgendwelche besonderen Orte in München, die da besonders nah sind? Gibt es Städte, in denen du vielleicht lieber wohnen würdest als in München oder passt es schon? Wie ist denn so dein Verhältnis zur Stadt?
1: Ja, das das ist eine, eine ganz schwierige frage also mein verhältnis zur, zur stadt münchen ist sehr ambivalent ähm, zum einen ja zum einen wohne ich hier halt wirklich schon eine, eine ganze weile und fühle mich auch ja fühle mich fühle mich der stadt auch verbunden ich muss auch sagen was natürlich dazu kommt ist dass dass auch die ähm, dass ich hier auch einfach gefördert worden bin, das muss ich schon sagen. Das war mir, das das hat mir viel bedeutet. Ähm, andererseits ist die Stadt natürlich völlig unerträglich. Also die ist, die ist einfach wahnsinnig teuer, die ist langweilig. Es gibt ganz wenig Subkultur, ähm, ganz wenig Raum für ganz wenig Raum für interessante Initiativen, muss man schon sagen. Und, ähm, diese Stadtführungen, naja, das war, das war ein Studentenjob letztlich. Ich finde das, also ich, ich finde das natürlich, das war natürlich aus historischer Perspektive, waren die für mich sehr interessant, weil ich, weil ich natürlich, ähm, weil sich die Geschichte natürlich gerade in so einer Stadt mit so einer, mit so einer schweren Geschichte ähm, festschreibt und das das fand ich toll und das ähm, damit nerve ich meine Freundinnen und Freunde immer noch, wenn wir, wenn wir durch die Stadt gehen und ich zeige ihnen irgendwelche Sachen, aber ich meine, diese historischen Gebäude, die, ähm, über die ich damals dann viel gesprochen habe, die, die bedeuten mir jetzt in dem Sinne nicht viel, aber ich habe natürlich Orte in der Stadt, zu denen es mich dann immer zieht und ähm, die es gibt jetzt auch natürlich also wenn ich sage die Stadt ist so langweilig es gibt natürlich zum Glück auch ein paar Sachen die nicht langweilig sind und die toll sind und ähm, ich glaube also ich 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 habe eigentlich schon das Gefühl dass ich mal wieder bereit wäre für einen für einen wechsel ich habe die, die münchner machen das oft dass sie dann immer wieder nach einer nach einer weile woanders doch wieder zurückkommen ich weiß nicht genau woran das liegt aber aber irgendwann kriegen die heimweh ich bin immer aus anderen aus anderen gründen zu also meistens aus, aus privaten gründen zurück nach münchen gekommen aber so gerade also gerade zieht es mich wieder so ein bisschen in in wärmere Länder, glaube ich. Also für mich wäre immer eine tolle Alternative, allerdings noch, noch viel teurer und ähm, mit noch mehr Startups wäre Tel Aviv. Aber ich mag auch Italien sehr gerne, vor allem den Süden. Also da, da muss ich nochmal gut überlegen.
0: Dann kommen wir auf deinen Roman zu sprechen. Du hast mal eine Frage, die dir vermutlich in dem Zusammenhang häufig gestellt wird, so beantwortet, Otto ist kein Buch über meinen Vater, es ist ein Buch über Väter. Wie oft äh, wurdest und wirst du denn danach gefragt, also jetzt ja auch wieder, äh, ob und wie autobiografisch der Text ist und stört dich das?
1: Ähm, ich werde das wirklich immer gefragt, ob der Text autobiografisch ist und ich habe da ja ich streite mich da auch manchmal mit mit Leuten. Ich finde ja, dass dass die also dass, dass jeder Text letztlich autobiografisch ist, weil was denn sonst? Der die wird ja von einer Person geschrieben, die die Welt auf eine auf eine sehr spezielle Weise wahrnimmt. Also deswegen deswegen weiß ich gar nicht, ob man ähm, ob man ich glaube, wenn ich wenn ich ich sage immer, wenn ich einen Text über mittelalterliche Mönche im Elsass schreiben würde, wäre der wahrscheinlich auch autobiografisch. Aber aber ja, ich habe ich habe ähm, ich habe. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Romanfigur schon stark an meinen Vater und, und vor allem dessen Biografie angelehnt ist. Das ist natürlich alles fiktionalisiert und literarisiert. Aber es gibt schon so Stellen, in denen, ähm, ähm, an denen, in denen er wiedererkannt wird. Und ähm, die Frage an sich, also mich nervt die, mich nervt die nicht, wenn es so ein authentisches Interesse dahinter gibt. Was mich schon nervt, ist, wenn wenn das wenn das so ein bisschen so so Richtung Gossip geht, so ah, ist das wirklich passiert, Dana? Und wie war denn das und wie war denn das? Und das 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 mag ich natürlich nicht, weil ich weil ich das auch in dich in letzter Konsequenz kunstfeindlich finde. Hm. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das eine Frage ist, die sich Frauen viel öfter anhören müssen als Männer. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich besser.
0: Na, das, das wollte ich gerade ansprechen, die Frage, ob das ja irgendwie, also das jetzt nur meine Wahrnehmung ist, dass das vielleicht dann auch abwertender gemeint sein kann, als es vielleicht bei anderen, also Knausgard ist jetzt so ein Beispiel, wo das ja irgendwie so sehr, sehr positiv immer hervorgehoben wird oder wo das eine Stärke ist und ob es vielleicht bei Autorinnen oder Autorinnen, nicht Autorinnen, so äh, anders rezipiert wird.
1: Das mag wirklich sein. Ich bin keine Literaturwissenschaftlerin, aber es ist ein bisschen mein Eindruck. Also ich habe so ein, zum Beispiel letzten Sommer habe ich mal in, äh, vorletzten Sommer ehrlich gesagt, habe ich mal in so ein ähnliches Werk wie Knausgard reingelesen von einem deutschen Autor. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Und es ging einfach total viel um, um den Urin des Autors und ähm, es war also es war wirklich... Es war, es war wirklich, es waren so, so Alltagsbeobachtungen, die ich persönlich jetzt für nicht besonders wertvoll gehalten habe. Aber das war natürlich, das wurde schon so als, als geniale Entblößung des Autors und man lernt so viel über die Welt und das ist wirklich die Essenz des Menschen darin. Ähm, das, das, das wurde schon so rezipiert. Ich kann jetzt, ich kenne jetzt gar kein vergleichbares Werk von einer Frau, aber könnte mir schon vorstellen, dass das anders wahrgenommen wird. Das, das müsste, müsste man jetzt untersuchen. Das wäre vielleicht hm. eine Aufgabe für, für Literaturpodcasterinnen wie euch.
0: Oder ein Desiderat der Forschung. Um das
1: ja, komm, wir geben die Aufgabe gleich ab. Ja, das ist ein Oder Forschungsdesiderat auch, ne? und, und hiermit, ähm, hiermit fordern wir eine 65%-Stelle prozent für vier Jahre. Genau, jemand, dfg -Antrag Ja, machen wir DFG-Antrag. <lacht> <lacht>
2: Na, kommen wir doch wieder zurück zum Roman. <lacht> ähm, Otto ist ja ein sehr ungewöhnlicher Protagonist, würde ich mal sagen. Wie hast du denn seine Person, seine Persönlichkeit und seine Geschichte entwickelt und was hat die denn zu veranlasst, das, also dein Werk so einem doch sehr streitbaren Charakter und einem schwierigen Charakter zu widmen?
1: Also es sind... Es sind unterschiedliche Gründe. Also zum einen, wie gesagt, ich hatte einen Vater, der dieser Romanfigur schon auf eine Weile ähnelt. Und ich fand das interessant, weil weil ich das Gefühl hatte, das ist so ein Typus Mensch oder auch Mann von mir aus, den es nicht mehr lange geben wird. Die modernen Väter sind so nicht mehr. Also so die die Väter, die wir jetzt alle irgendwie mit dem Kaffee in der Hand und dem ungebundenen Baby sehen, das ist irgendwie was ganz anderes. Also dieses Modell wurde, wurde glaube ich, ziemlich abgelöst. Das mag sein, dass es das in anderen kulturellen Kontexten noch gibt, aber so diesen diesen Hardcore-Patriarchen haben wir eigentlich fast nicht mehr und, ähm, und ich, fand das, ich fand das eben interessant so zu schauen, warum ist denn also warum ist denn eine Figur überhaupt so und das habe ich, ich habe mich schon bemüht dass dass ähm, das sozusagen in den Roman mit aufzunehmen, warum ähm, warum wird eine Figur das, was sie wird und was mir eben auch auch ein Anliegen war, ist, dass ich also ich, mir ist ja schon klar, dass das dass das dadurch, dass ähm, dass diese Figur Jude ist dass ähm, dass das manchmal problematisch gesehen wird, dass diese Figur halt ähm, sich auf eine gewisse Weise verhält und dass die dass die auf eine Weise vielleicht sogar ein bisschen Stereotyp ist, dass die schlechte, schlechte Charaktereigenschaften hat, dass die sich manchmal total daneben benimmt. Und das, das fand ich eben auch, dass, dass, also das war, das war mir sogar ein, sogar ein Anliegen, weil ich dachte, das ist eigentlich eigentlich so dämlich davon auszugehen, dass, dass Juden in Deutschland nach der Shoah, ähm, die die sollen sich halt auf eine besondere die sollen sich halt auf eine spezielle Weise benehmen die sollen halt ähm, die sollen irgendwie so brav brav irgendwie an die Untaten der Deutschen erinnern aber ähm, ihnen wird eigentlich kein eigener Charakter zugestanden das ist auch irgendwie das ist auch was was ich was ich was ich dann später noch ab und zu Gelegenheit hatte zu beobachten. Und das und das wollte ich ihr gerne auch noch mit aufnehmen. Also es war so, wenn man so will, ein historisches Interesse, es war ein biografisches Interesse und ähm, mich hat natürlich auch das Gesellschaftliche dahinter interessiert. Ich glaube, du bist auf viel Kritik
2: gestoßen, oder? In äh, Otto so darzustellen, wie du ihn dargestellt hast.
1: Also der ich, viele Leute hatten Probleme damit. Ich, ich meine, ich muss schon sagen, grundsätzlich war die Rezeption sehr positiv. Ähm, mhm. Das sind, glaube ich, auch so Kritik, Kritikpunkte, die vielleicht eher, die, die ich vielleicht auch gar, die vielleicht gar nicht bei mir landen. Aber ich habe schon gemerkt, dass es oft ein Unbehagen gibt. Und das fragen mich dann fragen mich schon öfter Leute: Muss das denn so sein? Muss man den Juden so darstellen? Ähm, ist das in Ordnung? Ich meine, der Roman ist jetzt ja auch, der, ich, also ich finde ihn ja ehrlich gesagt sehr traurig. Er wird aber auch immer auf so eine sehr, also Leute, Leute finden ihn auch teilweise wirklich witzig, was mich manchmal, was mich manchmal richtig irritiert, obwohl ich natürlich weiß, dass das Humor drin ist. Aber, aber, aber die Essenz ist traurig, würde ich sagen. Und, das, und das, das führt dann manchmal auch so zu Fragen wie Dana, ist das in Ordnung, einen lustigen Roman über den Holocaust zu schreiben?
2: Ich kann mir nur erinnern, in Krems hast du eine Szene aus dem Buch gelesen, in der Otto also ein sehr wichtiges Anliegen mit seinen Töchtern teilt. Um, und er teilt dieses Anliegen in Form der schönen Bitte. Und um, die steht irgendwie so stellvertretend für den Druck, der, o der, der Otto auf seine uh, Töchter ausübt. Um, aber er ist auch irgendwie so der Ausdruck der Beziehung zwischen den dreien. Um, und diese Beziehung macht ja auch einen ganz einen großen Gutteil dieser uh, Komik aus. Uh, inwieweit ist denn diese Dreiecksbeziehung auch Timna, Barbie, Otto wichtig? Für den Roman.
1: Genau, ähm, genau die Szene, auf die du anspielst, ist eben die, in der Otto seine beiden Töchter bittet, ähm, einen, eine, eine so eine Art Familienbiografie über ihn zu schreiben. Und das ähm, fand ich fand ich rührend. Erstens ist mir das selbst passiert. Wir haben das natürlich nicht gemacht, ähm, und es war auch nicht mit besonders großem Engagement vorgetragen, muss ich sagen. Aber es war sozusagen, ich, also mir hat das gefallen, dieser verzweifelte Versuch, noch mal dem Leben also aus dem Leben eine Erzählung zu machen, wenn man so möchte. Das Ganze irgendwie abzuschließen, das Ganze rund zu machen und dem Ganzen vielleicht sogar Sinn zu verleihen. Und das ist ja irgendwie, das ist auch ein sehr, sehr, ich finde das ein sehr rührendes Moment. Das passiert oft, dass alte Leute einen bitten, sowas zu machen oder das gar selbst machen und ähm, genau aber das war jetzt gar nicht die Frage Entschuldigung die Frage war ähm, die Beziehung zwischen den dreien ist ähm, ist glaube ich auch eine ungewöhnliche ich weiß nicht ob sie in die jüdischen Familien so ungewöhnlich ist ich kenne ich kenne das ähm, aus vielen anschaulichen Beispielen aus meiner Umgebung dass es halt diese Beziehung gibt die wirklich so, so von sehr starker Liebe geprägt ist aber eben auch von einer gewissen Aggressivität von einem großen Druck ähm, von der von ja von dem Zwang zum, Unbeding zum unbedingten Zusammenhalt. Und ähm, ich kenne das aus meiner Familie, ich kenne das auch aus anderen Familien. Also so mein Eindruck ist, manchmal in den deutschen Familien ist das Ganze ein bisschen anders also da kenne ich wirklich viele leute die mit ihren eltern gebrochen haben wegen teilweise jetzt aus meiner sicht wegen kleinigkeiten und ähm, die dann wirklich jahrelang nicht mehr mit ihren eltern sprechen und das wäre so in einer familie wie, wie meiner ist das ähm, immer undenkbar gewesen so da wusste man 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 muss zusammenhalten egal was der andere macht und man muss sich irgendwie irgendwie akzeptieren und das ist vielleicht auch ein bisschen bisschen die, ähm, die Aufgabe, die man meiner Meinung in, meiner Meinung nach in so einem Familienkontext hat. So. den hast du dir natürlich nicht ausgesucht. Keiner hat dich gefragt, aber da bist du jetzt gefangen und da machst du jetzt gefälligst das Beste draus. So, so würde ich das sehen.
2: Hm. Ähm, mir ist aufgefallen, also so habe ich es zumindest gelesen, ist ähm, er fragt ja Timna, wie du schon gesagt hast, um das Aufschreiben dieser Familiengeschichte. Er fragt beide Töchter, weil es ist klar, dass Timna das machen soll, weil sie ist die Belesene und die, die schreiben, also gut schreibt. Ähm, und ähm, es war für mich auch so ein bisschen äh, das Scheitern des Schreibens, also ähm, äh, generell etwas zu, zu verfassen, äh, darüber einen Roman zu schreiben, auch so ein bisschen. Was war denn deine größte Herausforderung beim Schreiben des Romans?
1: Das ist auch eine, ähm, eine interessante Frage. Der Roman ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Also ich hatte das Gefühl, der hat sich wirklich über Jahre äh, in meinem Kopf festgesetzt und irgendwann, als ich dann fertig mit der fertig mit der Doktorarbeit war, habe ich mich einfach hingesetzt und den mehr oder weniger runtergeschrieben. Das war gar nicht so, das hat nicht so lange gedauert. Ähm, das große Problem war dann halt die Struktur, weil der natürlich, der ist halt, der ist nicht klassisch aufgebaut. Ähm, es ist auch der passt auch nicht so richtig in ein Genre, weil es ist kein Bildungsroman, keine keine der Figuren entwickelt sich. Ehrlich gesagt gibt es auch nicht so richtig Plothandlung. Ähm, das war ein bisschen, das war ein bisschen die die Herausforderung, dann sozusagen in einem zweiten Schritt zu schauen, ja wie okay, wie geht man jetzt mit diesem mit dieser Aneinanderreihung von Anekdoten eigentlich um? Ähm, und da da habe ich dann mit ähm, mit meinem Lektor Jan Falk noch ziemlich lange dran gesessen. Wir haben vieles ausprobiert und eigentlich alles verworfen und äh, sind dann ziemlich ähm, sind dann also nicht eins zu eins, aber im Großen und Ganzen ist die ist die Struktur eigentlich so geblieben, wie wie ich sie mir überlegt hatte. Also ich habe ich habe dann ich meine was woran wir schon länger gearbeitet haben war dann war dann die Rahmenhandlung eben diese Gegenwartsebene mit, mit Krankenhaus und aber, aber was diese Familiensache angeht die habe ich wirklich also hatte ich das gefühl ich muss mich einfach ich muss mich einfach mal leer schreiben die ein paar hundert seiten schreiben und dann haben wir weiter und das, das das hat erstaunlich gut funktioniert ich weiß aber dass ähm, ich weiß jetzt vier jahre später oder sechs jahre nachdem ich ihn geschrieben habe weiß ich dass das nur einmal so funktioniert also beim zweiten mal ist es eine ganz andere herausforderung leider leider
0: sollen wir nachhaken und fragen
1: auf keinen fall <lacht> <Liebe> <lacht>
2: Dann tun wir das nicht. Nein, ihr könnt, ihr
1: könnt natürlich fragen. Ihr dürft mich alles fragen. Jetzt trauen wir uns nicht mehr. Nein, 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 oh Gott, ich wollte euch nicht verschrecken. Dann fangen wir zum Schluss, wenn sie es wieder
2: vergessen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, viel Komik ist mir vorkommen, steht in deinem Roman äh, aus den Situationen und der Auseinandersetzung der Töchter mit Otto, aber natürlich auch durch dieses doch sehr skurrile Personeninventar, das du da ähm, eingebaut hast in deinen Roman. Also da gibt es ähm, die Pflegerinnen, Ottos Ex-Frau und natürlich auch Otto selbst. Ähm, wie, inwieweit war es wichtig für dich, so ein skurriles Personeninventar
1: zu schaffen? Ja, ich, ich nehme die Personen ja gar nicht als so skurril wahr, weil also vermutlich ja weil das weil das natürlich auch in meinem Leben immer immer die Personen sind die ähm, die mich angezogen haben halt Leute die die irgendwie stark beschädigt sind vom Leben die ein bisschen schräg sind die Sachen anders machen ähm, aber ich habe ja, na klar. Vielleicht, vielleicht schreibe ich auch mal einen Roman über, über einen netten 40-jährigen Ingenieur, der in der Doppelhaushälfte in Waldrudering sitzt. Das kann schon sein. Aber, aber gerade ist mein Interessenschwerpunkt noch ein bisschen auf anderen Figuren. Und das war, ja, das fand ich, das fand ich schon, fand ich schon, schon oder sagen wir, ich wollte, ich wollte mit Figuren arbeiten, die mich nicht langweilen und, und da wusste ich, die müssen, die müssen halt ein bisschen, ein bisschen spinnen, damit. Ähm, ja damit damit, also damit damit sie auch lustig interagieren können und und damit das Ganze halt irgendwie, irgendwie wirklich ein bisschen skurriert wird und ähm, halt sozusagen die die Herausforderung war, wenn man so möchte, so eine sehr klassische Romanhandlung, jemand wird krank und stirbt, ähm, in, so einen, in so einen Kontext zu übersetzen, der der neu ist oder der anders ist, zumindest neu, weiß ich jetzt auch nicht, das ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber der zumindest auf eine Weise ein bisschen ungewöhnlich ist.
0: Hm. Ich, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, weil du vorhin gesagt hast, so witzig oder also weil es immer wieder eben so thematisiert wird, dass es ja so komisch ist und so voller Witz ist, da frage ich mich irgendwie, ob das ein bisschen damit zusammenhängt, dass man ja irgendwie äh, im Kopf hat, auch diese Tradition des jüdischen Witzes, weiß ich nicht, also in Österreich denkt man da irgendwie gleich an Fritz Mulja oder oder Arik äh, Bauer oder so, äh Brauer, Entschuldigung, ähm, dass das irgendwie sowas ist, dass einem gleich, also es geht um eine jüdische Figur, dass man da irgendwie gleich dieses, diese Lesart sich so aufdrängt, kann das sein, dass das irgendwie so ein bisschen die Rezeption steuert oder? Ja, ich, das
1: ist das ist wirklich ein, das ist ein guter Gedanke. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ähm, wie das Verhältnis der Österreicher zu ihrem jüdischen Humor ist. In Deutschland ist das auf eine gewisse auf eine gewisse Weise sogar ein Fetisch, würde ich sagen. Mhm. Das geht immer so so oh, Tante Jolisch. Das ist ja auch gar nicht gar nicht so deutsch letztlich äh, Tante Jolisch und ähm, ähm, dann na wie heißt sie ähm, Na die Landmann, der jüdische Witz, Salzia, Entschuldigung oder oder ja Landmanns äh, Witzesammlung, der jüdische Witz, die übrigens ziemlich schlecht ist. Ähm, das das sind schon das sind schon Produkte, die in der Kultur eine ganz ganz wichtige Rolle spielen und ähm, zum einen kann ich das auch verstehen, weil Deutschland ähm, ein also ein, ein, Land mit einer fürchterlichen Humortradition ist. Und ich finde sie gerade gegenwärtig wirklich kaum auszuhalten. Also, mir gefällt das, mir gefällt das, das, was in Deutsch, oder was in Deutschland als Humor verkauft wird, finde ich überhaupt nicht lustig. Das ist immer böse, das ist immer total sarkastisch, das ist immer so bitter und negativ. Aber da fehlt wirklich, da ist keine Lässigkeit drin, das ist nicht lustig, das ist auch, auch selten auf den Punkt. Also, das ist immer so ein sehr, so eine Art von, ich weiß nicht, ob ich es kritischen Humor nennen würde oder sowas, aber aber so, so ein Humor, der der immer eine Funktion haben muss und das das ist ein bisschen bisschen schade dran und ähm, von daher kann kann man es den Deutschen nicht übel nehmen, wenn sie wenn sie den jüdischen Witz so äh, so fetischisieren. Ähm, ich weiß allerdings, ja, das also es kann sein, dass das, das ist natürlich die Rezeption steuert. Ich habe das beim beim Schreiben habe ich daran jetzt überhaupt nicht gedacht.
0: Und dass man vielleicht auch, weil es ja in der, in der Gegenwartsliteratur jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Beispiele gibt, wo man sagt, da habe ich mal lachen können oder da habe ich mal herzhaft lachen können oder irgendwie, es ist, fehlt ja auch so ein bisschen, aber vielleicht reicht es dann schon aus, äh, eben ein, ein, ein bisschen hoch. und ich meine, es ist ja schon, also sprachlicher Witz und so ist ja durchaus vorhanden, also man kann nicht bestreiten, dass dein Buch auch lustige Seiten hat, aber du hast schon recht, das ist eigentlich, dass das Traurige irgendwo ich will nicht sagen überwiegt, das hält sich so ein bisschen die Waage, aber dass man dann quasi, wenn man ein Buch hat, wo es ja, wo es eben auch Humor gibt, dass man das dann einfach dreifach unterstreicht in Rezensionen zum Beispiel oder, oder so, ne?
1: Ich glaube sogar, wenn, also wenn das Buch nicht sozusagen dieses, dieses jüdische Thema drin gehabt hätte, wenn, wenn Otto jetzt einfach ein ganz normaler Deutscher gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich wirklich ganz anders rezipiert worden, weil durch das, durch das jüdische Thema kam natürlich dann diese ganze Schwere rein und dann gingen automatisch die, die Klesmergeigen los und alle waren ganz, sind, waren ganz betroffen. Ähm, und der so 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 das 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 führt dann das führt dann natürlich ein bisschen zu einem Unbehagen und das irritiert die Leser das finde ich auch gut daran aber ähm, aber ihr habt total recht also den Deutschen fehlt es wirklich völlig an Humor ich finde doch die die Gegenwartsliteratur zum also zum zum größten Teil wirklich deprimierend ähm, ich weiß auch gar nicht was das soll ehrlich gesagt also in deutschland ist es immer so sobald irgendwas ein bisschen lustig ist ähm, wird sofort der tiefgang negiert also man kann nicht gleichzeitig irgendwas bedeutendes ähm, lustig sagen und und wie gesagt und ich glaube ich glaube dadurch dass eben dieses jüdische thema drin ist musste das, musste das Buch irgendwie auch auf eine ernste Weise gelesen worden sind. Und dadurch kam, glaube ich, manchmal dieses, äh, diese, diese Lesart, die ja auch in Ordnung ist. Also jede Lesart ist in Ordnung. Aber ich wollte mich eigentlich in erster Linie über den Zustand des deutschen Humors beschweren. <lacht> da habt ihr Österreicher, das, die habt das da schon leichter.
2: Kommt davor?
1: Ja, viel, ja, ja. Ich finde sogar in Bayern ist es also wir sind ja kulturell jetzt. Ich weiß, dass wir werden eure Hörerinnen und Hörer nicht so gerne hören, aber die Österreicher und die Bayern sind ja kulturell doch ein bisschen näher. Und ähm, und in Bayern gibt's schon, in Bayern gibt's ja schon schon eine, eine Humortradition, die glaube ich auch außerhalb nicht so sehr verstanden wird. Aber wir haben zum Glück, wir haben ja halt zum Glück Gerhard Polt oder sowas so so ein ähm, so so einen, so einen finde ich irgendwie sehr sehr äh, tiefsinnigen, aber auch anarchistischen Humor, den ich den ich sehr mag.
2: Ja, viel komisches. Ich glaube, das haben wir mit dem österreichischen, dann gemeinsam ergibt sich ja auch aus der Sprache. <lacht> da gibt es viele Eigenarten. Aber na in Otto ähm, ist mal eine sprachliche Eigenheit ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, der Sacker, äh, haben sich eure Fahrräder gut verhalten? Wie erklären sich denn diese sprachlichen Besonderheiten, sagen wir mal so, äh, auch historisch eines äh, Siebenbürgener Sachsen? Ja, das, das,
1: das ist wirklich, das ist sogar immer noch ein bisschen ein Rätsel für mich. Also, mein Vater wurde in Siebenbürgen geboren als, ähm, als Sohn eines. Ähm, eines Juden aus der Westukraine, damals Galizien, der als Teenager mit seiner ganzen Familie nach Wien gegangen ist und sich dann natürlich für einen ähm, österreichischen Charmeur ersten Grades gehalten hat. Also, weil die klassische Ostjudengeschichte, die kamen als, als orthodoxe Juden nach Wien, haben sich dann in Wien säkularisiert. Und ähm, mein Großvater, der, das ist übrigens auch eine, das ist eine Geschichte, die lange her ist, der, der war Geburtsjahr 1897, der hat noch im Ersten Weltkrieg gekämpft, ähm, also mein, mein Großvater ist dann auf der Suche nach dem Glück ist er nach Bulgarien gegangen und letztlich in Siebenbürgen gelandet und dort hat er dann meine Großmutter geheiratet, die wiederum eine Jüdin aus, äh, aus dem ungarischen Teil Siebenbürgens war. Und ähm, für ich meine, ich mein, Siebenbürgen ist irgendwie ist natürlich eine sehr frankophone Kultur, aber hatte eben auch einen großen ähm, oder hat immer noch eine große deutsche Bevölkerung, vor allem eben diese Sachsen, aber es gibt auch viele andere äh, deutschstämmige Volksgruppen dort. Und dieses und sie haben zu Hause Deutsch gesprochen. Nicht nur, die haben auch Ungarisch gesprochen, aber Deutsch und Ungarisch waren sozusagen deren Sprache. Und ich weiß wirklich nicht so genau, was mit dem Deutsch passiert ist. Also die Syntax ist äh, teilweise kommt sie mir sehr jiddisch vor, ähm, teilweise ist sie aber auch siebenbürgisch. Und ich weiß wirklich, ich habe dann versucht, eben dieses Deutsch nachzubilden. Und mir ist es natürlich auch erst sehr viel später aufgefallen, dass mein Vater so eine sehr eigene Sprache gesprochen hat. Also das mit den, wie, wie die Fahrräder sich verhalten haben, das hat er wirklich mal gesagt. Und das ist, habe ich natürlich lange Zeit überhaupt nicht verstanden, dass das so eine, dass das eine komische Art ist, was auszudrücken. Aber da noch viel interessanter, eine ganz komische Art dahinter zu denken. Und die Siebenbürger Sachsen sind, sind bekannt dafür, dass sie wahnsinnig kompliziert sind. Die kommen immer so vom vom Hundertsten ins Tausendste und die können keine Sache klar ausdrücken. Also so so alles wird immer wird immer so ein richtiger Roman. Ähm, egal jede jeder jede Alltags ähm, jedes Alltagsgespräch ufert richtig aus und ähm, ich, also mir kommt es vor, als hätte, man, als, hätte, als hätte das mein Vater geprägt. Der ist halt auch natürlich mit diesen, mit diesen Sachsen aufgewachsen, hat auch viele sächsische Freunde. Und ähm, ich hatte dann aber wirklich Angst, dass ich dieser Sprache Unrecht tue. Ähm, hatte dann aber ein Erfolgserlebnis, weil bei meiner allerersten Lesung zwei, äh, also ein wahnsinnig süßes, äh, siebenbürger sächsisches Pärchen im Publikum war, die waren auch schon ein bisschen älter, und die kamen nach der Lesung zu mir und haben gesagt, sie haben noch nie gesehen, dass jemand so schön, äh, in einem Roman siebenbürger sächsisch nachgebildet hat. Und dann dachte ich mir, okay, ja, wunderbar, super, dann, dann, dann können wir das so stehen lassen, aber, aber ähm, ich fand, ich werde ich werd sehr häufig auf, diese, auf dieses, dieses Deutsch angesprochen. Und das ist, also ich meine, es ist für die Otto-Figur Otto ist es auch tragisch, weil das auch das ist, was, man, was meinem Vater passiert ist. Er dachte natürlich, er spricht perfekt Deutsch, kommt nach Deutschland, keiner merkt, dass er Ausländer ist. Und naja, kaum hat er eine Wohnung gesucht, hat irgendwo angerufen, haben die Leute natürlich sofort aufgelegt. Mhm. Ähm, das, das ist so, so eine Kamouflage-Identität, die aber wirklich ganz schnell ganz schnell ineinander gekracht ist. Mhm. Aber nachdem
0: du mit dieser Sprache ja aufgewachsen bist, hast du das als Kind irgendwie auch übernommen? Oder, hast du oder, oder war dein Deutsch immer sozusagen Standarddeutsch? Oder hast du irgendwann bemerkt, dass du auch Wendungen vielleicht in deinem Sprachschatz hast, die nicht so üblich sind vielleicht?
1: Also... Ich, ja, ich meine, was wir natürlich schon viel hatten, waren, aber das waren vor allem so jiddische und hebräische Wörter in unserer Sprache. Das, das hatten wir. Ich meine, meine Mutter, meine Mutter, äh, war Münchnerin und, äh, wie das so für Kinder, wie sich das für Kinder in den 80er Jahren gehörte, war, waren, sind wir natürlich überwiegend mit ihr aufgewachsen. Also unser Vater hat einfach, hat einfach viel gearbeitet. Ähm, das heißt, so diese ganze Erziehungsarbeit hat eher sie geleistet. Deswegen, glaube ich ich meine manchmal manchmal werde ich darauf darauf hingewiesen und ich wurde auch wirklich schon öfter für mein äh, dafür ge, für mein gutes deutsch gelobt obwohl es ja nicht meine muttersprache ist aber es ist natürlich meine muttersprache also so scheinbar scheinbar ist irgendwas so ein ganz bisschen daneben aber aber die leute können das nicht so richtig lokalisieren und ich glaube ich habe mich auch dann irgendwie durch die schule und uni und so habe ich mich dann glaube ich ein bisschen bisschen angeglichen aber ich glaube das ist auch nicht ungewöhnlich jede familie hat ja so ihren ihren eigenen Wortschatz und wenn das dann halt so ähm, Mischfamilien sind, äh, dann, dann, dann ist das, glaube ich, eigentlich immer so, dass, dass man da so eine spezielle Art findet, ähm, so ein geheimes Familienvokabular zu, zu erfinden. Mhm.
0: Ja, eine, eine Sache, die ich auch ganz äh, schön finde an deinem Roman, ist, dass einige Tiere vorkommen. <lacht> Von einem Terrier wird auch berichtet, dass er der Scheidungsgrund äh, der Eltern äh, gewesen ist. Welche Rolle äh, spielen denn Haustiere einerseits in der Familie im Roman und welche Rolle spielen sie vielleicht auch für dich?
1: Ja, das ist eine, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich, also ich, ich liebe Tiere wirklich, also schon seit frühester Kindheit, bin auch mit Tieren aufgewachsen, ähm, habe auch immer Haustiere gehabt und ähm, ich finde, ja, für, für jemand, der so aufwächst, sind die natürlich immer ein Teil der Familie. Ähm, ich finde, man muss beim in der Literatur aufpassen. Das kann so sehr schnell kitschig werden oder peinlich. Ähm, andererseits gibt es ja auch wirklich ganz tolle Bücher, in denen Tiere eine ganz große Rolle spielen. Ähm, zum Beispiel ähm in, in Der Freund von Nunez, da, da geht es ja auch letzten Endes um eine riesige Dorke, die die zwar stellvertretend für etwas steht, eigentlich für ein zwischenmenschliches Verhältnis, aber trotzdem ist sie als Dorke da. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Schicksal der Tiere. Die stehen immer ein bisschen für irgendwas anderes. Aber ähm, ich habe jetzt auch in dem in dem neuen Roman, ähm, ja, wird das auf jeden Fall auch wieder viele Hunde geben. Und ähm, ich finde... Ja, auch ehrlich gesagt zu so die Literatur, die mich stark geprägt hat. Das ist eigentlich, glaube ich, in erster Linie die die russische. In der spielen Tiere ja auch in, in ganz unterschiedlicher Weise immer immer eine, eine große Rolle. Also sei das, dass die gejagt werden oder dann gibt's natürlich immer die Hunde. Dann gibt's Pferde. Ich glaube allerdings, die Zeit des Pferdes im Gegenwartsroman ist ist abgelaufen. Hm. Das Pferd hat sich leider von einem ganz interessanten Tier in so eine ganz, ganz äh, in eine ganz armselige Existenz gewandelt, glaube ich.
2: Du kannst es ja in deinem neuen Roman wieder
1: zum Leben erwecken, eventuell. Ja, ich finde, naja, Pferde, Pferde finde ich schon. Ich habe, ich habe wirklich als Tiere überhaupt nichts gegen die. Ähm, ich find's, ich fand sie aber eben interessant, als sie als sie sozusagen eine Funktion erfüllt haben und ähm, und dann wie also entweder entweder halt natürlich so eine Art Kriegsgerät waren oder ein Fortbewegungsmittel oder was am allerinteressantesten aller ist ähm, ein Statussymbol. Das fand ich ganz toll, aber heutzutage dieses so was ja auch wieder so ein, ein deutsches Ding ist, nach Brandenburg ziehen und sich dann äh, Pferde im Garten halten und äh, denen und so verträumt in die großen Augen gucken. Das, das gibt nicht so viel her, finde ich.
2: Ja, ich glaube, in Wien ist das noch ein bisschen anders. Wir haben ja immer nur arbeitende Lipizaner und auf jeden Fall auch Kutschenpferde, die da äh, unser Stadtbild ganz einfach prägen. Also so, wenn man in Wien wohnt und unterschreibt schreibt, möglicherweise sind Pferde noch relevant, also die hoffen,
1: dass ah, das das ist wahr. Das ist halt das Problem. Die deutschen Pferde sind einfach stinkfaul. Also so, ja. Die gehen nicht mehr arbeiten. Ähm, obwohl wir haben in München haben wir immer noch die äh, die Brauerei Rösser, ähm, ist die dann immer zum Oktoberfest die Bierfässer in die Zelte ziehen. Die wirklich auch solche das sind solche Riesen. Riesenpferde mit, also die sind dreimal so dick wie normale Pferde, alles Muskeln, wahnsinnig kräftig, aber auch die arbeiten, glaube ich, nur zwei Wochen im Jahr, wenn Oktoberfest mhm. ist und den, den Rest des Jahres chillen die dann irgendwo in Oberbayern. Also ob man sich daran ein Vorbild nehmen möchte, das frage ich euch.
2: Zum Glück hast du jetzt aber den Bogen schon selber gespannt zu unserer Frage, was denn, also wie es denn um den nächsten Roman steht. Also ich habe ich,
1: ich hab den ich schreibe den Roman wirklich seit Abgabe des ersten Manuskriptes. Ich tue mir wahnsinnig schwer. Ähm, alle sagen mir, der zweite Roman ist die Hölle. Und die haben alle recht gehabt. Es ist wirklich schrecklich. Und ich habe auch, aber ich habe auch hier. Ich glaube schon, dass der ganz anders ist. Der ist auch vom Ton ganz anders, aber es ist wieder eine Familiengeschichte. Ich bin einfach, ich habe so ein total obsessives Verhältnis äh, zur Familie. Also mich mich, mich interessiert das. Ich finde, ich find, es gibt eigentlich nichts Spannenderes auf der ganzen Welt. Und da kommt alles zusammen und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jemals was anderes machen werde. Gibt es schon einen
0: zeitlichen Rahmen? Also auf wann können wir uns freuen? Also wann wird dein Roman voraussichtlich erscheinen?
1: Voraussichtlich nächsten Februar. Hoffentlich, hoffentlich. Aber wenn mein Lektor das hört, dann, dann weiß <lacht> er, dass wir uns beeilen müssen. <lacht> Wir haben zum Abschluss
0: äh, noch etwas vorbereitet, aber eigentlich nicht viel Vorbereitungszeit da hineingesteckt, weil wir die Fragen übernommen haben von deinem Instagram-Account. Du erinnerst dich, dass du, <lacht> oh oh. dass du vor einer Zeit immer wieder Fragen gepostet hast in den Stories, und ähm, wir haben uns jetzt für ein paar Kurzfragen davon inspirieren lassen. Also wir haben sie leicht abgewandelt
2: ähm, Dürfen wir?
1: Ja, natürlich, natürlich.
2: Es hat ein bisschen Tradition bei uns, dass man zum Schluss unangenehme Kurzfragen Ja, das ist also
1: gut. Ich meine, ich habe ich hab auf Instagram so zwei, also mein, mein, mein Account ist ja wirklich maximal unseriös da. Ich, ich mag halt auch diese ganze selbstpromo geschichte nicht. Das heißt, ich, ich nutze den einfach nur für völlig übergriffige Umfragen und für, die, und für Traumdeutung. So, wir schicken Leute auch ihre Träume, die ich dann zusammen mit, mit einer Freundin namens Vanessa interpretiere. Aber wenigstens habt ihr das nicht gemacht.
0: Das machen wir beim nächsten Mal.
1: Ich hatte heute auch wieder einen ganz komischen Traum, aber gut, darüber können wir jetzt leider nicht sprechen.
2: Nein, leider.
1: Irene, startest du? Äh, ja, ich starte.
0: Wärst du lieber A. Zufrieden, genügsam, demütig, B. Unzufrieden oder C. Dankbar für jeden Scheiß?
1: Ich bin und bleib unzufrieden. Ich finde das in Ordnung. <lacht> äh,
2: zweite Frage. Wärst du lieber deutsche Hausfrau in den 50ern in München, Girlboss 2021 in Münster oder Bäuerin im 19.
1: Jahrhundert im Tessin? Das ist eine so fiese Frage. Das ähm, ist eine ich weiß, ich weiß. Ich habe auch wirklich, also so, so ähm, ich habe mich auch wirklich mal so mit meinem Freund wegen diesen Fragen gestritten, weil ich ihn dann immer nötigen wollte, die zu beantworten. Und, hatte, und er hat immer gesagt, so, Dana, deine Fragen sind sowas von manipulativ, du tust so, als wäre das lustig, aber das ist einfach nur so gemein. Ähm, okay, also wäre ich lieber Hausfrau, Girlboss oder oder Boyerin im Tessin im 19. Jahrhundert, also irgendwie Bäumen im Tessin im 19. Jahrhundert klingt toll. Ich glaube, das Tessin war wahnsinnig arm im 19. Jahrhundert und ich wäre wahrscheinlich in meinem doch ein bisschen fortgeschrittenen Alter gar nicht mehr am Leben. Also lassen wir das mal. Hausfrauen in den 50er Jahren klingt absolut schrecklich. Andererseits ist auch Wirtschaftswunder. Also ähm, das ist vielleicht nicht so schlecht. Dann könnte ich vielleicht, ähm, könnte mich mein, ähm, mein Mann immer mit unserem VW Käfer herumfahren und wir hätten... Drei Kinder, die alle Helmut hießen. <lacht> äh, vielleicht so? Und, und Girlboss, dieses, Girl, oh nein, dieses dieser Girlboss-Feminismus ist jetzt auch nichts für mich. Also, so ich, oh, ich will kein Startup gründen oder sowas. Also, ich nehme ich nehm die Hausfreundin in den 50er Jahren. Wollt ihr auch, wollt ihr nicht auch antworten? Um.
2: Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> ich wollte nur fragen. <lacht> Wir machen das dann über Instagram bei den nächsten Fragen. Gut.
0: Mhm. Also ich würde schon, also nee, ich würde mich jetzt nicht hier so strikt weigern, nicht? Das ist ja gemein, ja. aber ja. Gut. Ähm, Na dann sag. Nee, ich liebe ein bisschen mit der Bäuerin im Tessin, aber ja. das mit dem 19. Jahrhundert ich kann das schwer einschätzen. Mhm. Ist vielleicht, Also, wir sind auch die 50er Jahre in München, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Mhm. Ich sag mal so. Also, das ist so Safety First. Würde ich auch nehmen, glaube ja. ich. Ah, okay, uns dann mich, das ab und zu so für einen mich. Kaffee treffen, ne?
1: Ja, ja, oder ein bisschen Sekt. und oh, ja, ja, genau. ja. ja das, ist, das ist, können wir so, oder Corsagen kaufen gehen oder sowas. Genau.
0: Nee, gut, Frage 3. Nach welcher Lebensform sehnst du dich am häufigsten? A, Community, B, Familie oder C, Alleinsein? Ja, das ist jetzt,
1: das ist eine ernsthafte Frage. Ich sehne mich, glaube ich, am meisten nach Community, vielleicht auch ein bisschen nach Familie. Und, aber natürlich gleichzeitig auch nach allein sein. Und ich habe alle Modelle ausprobiert und fand alle gleichermaßen schwer zu ertragen. Ähm, aber Community stelle ich mir eigentlich am einfachsten vor, weil es sozusagen es gibt einfach automatisch so gewisse Regeln. Also so, mit Community meine ich vielleicht sowas wie eine wie eine Kommune, aber jetzt nicht so ein Hippie-Ding. Also jetzt bloß keine freie Liebe oder sowas. Aber so jeder hat irgendwie ein großes Zimmer, am besten noch ein eigenes Badezimmer und eine Küche. Und man trifft sich dann so am Abend ähm, im Hof, sowas zum Beispiel. Also ich habe auch so in großen WGs gewohnt. Das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich immer am besten, glaube ich. Allerdings war ich da auch jünger. Vielleicht würde mir das heute gar nicht mehr so gefallen. Aber ich glaube, ich glaube, die Sehnsucht habe ich am meisten nach diesem Modell, weil man sozusagen alle drei Modelle da ein bisschen reinmischen kann. Mhm.
2: Na gut. Vierte Frage. Hättest du lieber ein kurzes, sogenanntes interessantes Leben oder ein langes, ruhiges Leben?
1: Ich hätte gerne ein langes, ruhiges Leben. Ich glaube, ich bin aber auch dafür nicht so richtig geeignet. Also ich deswegen, deswegen, wenn ich ehrlich antworte, nehme ich wahrscheinlich das kurze, interessante Leben. Mhm.
2: Hm. Boah, ich will definitiv ein langes, ruhiges Leben.
0: <lacht> Wenn langes, ist, interessantes ist, wäre ideal, aber ah, ja, es gibt. Ja,
1: lang interessant wäre schön, aber man kann nicht alles haben. Aber zum Glück kann man sich auch das nicht aussuchen.
0: <lacht> Welchen Zeitvertreib findest du in einer Beziehung erträglicher? Streiten oder schweigen?
1: Ich finde Streiten viel erträglicher. So Schweigen klingt gleich so nach, nach Silent Treatment. Ähm, da habe ich ganz große Schwierigkeiten damit. Also ich finde, ich finde ja, ich finde Streiten, ich finde Streiten ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich finde das völlig okay. Ähm, ich finde man, ich finde das eigentlich viel schlimmer, wenn man, wenn man, ja, wenn man, wenn man sich so eine Harmoniefassade aufbaut. Ich meine das jetzt auch nicht nur privat, aber ich finde auch, ja, wir, wir kennen das ja aus der Literatur, so die die ähm, Sie, das, so, das ganze Rezensionswesen ist ja auch nicht mehr gerade streitlustig. Und eigentlich finde ich, finde ich Streit ist was, ist was, kann was sehr Produktives sein. Das hat natürlich auch dann oft was Unterhaltsames. Ähm, also mir ist das eigentlich, mir, also mir ist alles lieber als so eine, als, als so eine unechte Harmonie auf jeden Fall.
2: Mhm. Mhm dann würdest du lieber nächste Woche Weihnachten mit Familie feiern oder alle Fingernägel rausreißen?
1: <lacht> okay, diese Umfrage habe ich wirklich ganz kurz nach Weihnachten geschrieben und Weihnachten war wirklich absolut schrecklich. Ähm, das ist so im, im Totalfiasko geendet ähm, und ich muss sagen, ich, das war mein erster Versuch, in, 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 so sozusagen ein korrektes Weihnachten nach Vorschrift zu begehen. Ähm, sonst habe ich mich immer ein bisschen davor gedrückt und das, das war dann gleich so. Deswegen, ähm, naja, hat das mit den, tut das mit den Fingernägeln weh, denkt ihr? Mhm.
0: Es, ich meine, jetzt ist ja auch schon seit Weihnachten einige Zeit vergangen, vielleicht wärst du wieder bereit dazu, wer weiß ich.
1: Sehr ja, ich, ich, muss, muss, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich hänge mich sehr an meinen Nägeln, auf jeden Fall. <lacht>
2: gut. Aha, an die nächste Frage kann ich mich erinnern, weil da habe ich sehr gehadert, was sie da beantworten soll. Irene, voll gut. Ich stelle sie euch beiden.
1: Ja?
0: <lacht> Wärst du lieber extrem stark behaart oder beruflich unzufrieden?
1: <lacht> <lacht> ja, Victoria, was sagst du?
2: Extrem stark behaart. Das ist Easy, also voll. Ich bin schon
1: irgendwie ziemlich stark behaart. Also das ich nehme ich auch, ja. <lacht> <lacht> nee, wir bin alle extrem stark behaart, oder? Beruflich genau. unzufrieden ist wirklich, ist wirklich nicht schön.
2: Aber ich glaube, es ist auch spannend, extrem stark behaart durch die Gegend zu laufen. Deswegen. Das ist wahr. Und du darfst dann, ich meine,
1: das machen dann natürlich die, die, die Leute, die diese Umfragen beantworten. Also was ja auch lustig ist, weil sie die sehr ernst nehmen und dann wirklich überlegen. Aber wenn du dann beruflich erfolgreich bist, verdienst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Dann kannst du dir vielleicht auch eine, eine Ganzkörperepilation alle, alle paar Wochen leisten. Ne? Stimmt. Ja,
2: aber ich habe mir gedacht, es ist eher so, du musst extrem stark behaart sein oder... Ich
1: so ist ja. es auch gedacht, so ist es auch gedacht, aber so versuchen die Leute sich dann immer da so ein bisschen rauszuwinden. Moment. Ja, ja, na wenn, dann muss man schon, oder in die Extreme ja. gehen. Ja, nee, nee, wir, wir sind extrem stark behaart und stolz darauf. Mhm.
2: <lacht> ah, wen würdest du lieber daten? Ich darf wieder fragen. Helene Fischer oder Fürstin
1: Gloria von Turn und Taxis? Ach, die Frage mochte ich auch gerne. Wollt ihr auch, auch was dazu sagen? <lacht>
0: Also bei mir ganz klar Helene Fischer.
1: <lacht> du würdest lieber Helene, Helene Fischer daten? Ja, finde ich attraktiver. Ich finde sie auch attraktiver, aber ich muss sagen, ich finde diese, diese Roboterhaftigkeit, die sie hat, mhm. die finde ich wirklich problematisch. Also mir macht das völlig Angst. So eine Frau, die immer funktioniert, die noch nie irgendwas Negatives gesagt hat, bei der alles am Schnürchen läuft. Ich glaube, da würde mir irgendwie, ich glaube irgendwie mit, mit Fürstin mit Fürstin Gloria hätte man hätte man eine bessere Zeit, weil die die ist natürlich unmöglich. Die hat eine unmögliche politische Haltung. Dann hat sie diesen komischen komischen katholischen äh, Fundamentalismus. Aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass man mit ihr die Zeit besser verbringen könnte. Hm.
0: Man hätte dann ein langes, ruhiges Leben und kein. <lacht> nicht wie mit Helene Fischer, atemlos durch die Nacht, einmal kurz und interessant. Und
1: ja, also den also Gloria wollen wir lieber nicht zitieren. Nein.
0: Also die nächste Frage ist meine dann, ja. Wärst du lieber extrem weinerlich oder extrem
1: besserwisserisch? Das ist, das ist auch eine Frage, die, die, die ist leicht autobiografisch gefärbt. Und da, da sage ich also ganz offen, warum soll man sich für eines entscheiden, wenn man beides haben kann?
0: Magst du uns zum Abschluss noch erzählen, was du geträumt hast?
1: Ah, naja, das ist das... das das war echt ein komischer Traum, aber ich glaube, dass ähm, also irgendwie schließt sich der Kreis jetzt wieder ein bisschen, weil ich habe mit Christiane Huber, die eben, von der wir vorhin geredet haben, die das Hörspiel gemacht hat. Ähm, ich habe, die hat eine, eine Performance ge geschrieben, also die hat eine Performance gemacht. Die, die ist gerade in Arbeit und äh, da geht es um Biavo Vieja. Das ist dieser Urwald zwischen zwischen Polen und Belarus, dieser angeblich letzte europäische, originale ähm, Urwald, in dem es äh, Wiesente gibt und alles Mögliche. Und ähm, genau, und ich habe dafür Text geschrieben und, und ich habe dann, ähm, hab dann geträumt, dass eine Performerin ausgefallen ist und dann hieß es, ich muss das machen. Und dann. Ähm, und dann dachte ich zuerst, ah, okay, ja, das ist ja eigentlich eigentlich ganz witzig, mal zu performen, kann ich zwar nicht, aber egal, ich probiere es aus. Und dann war ich so ganz, ähm, ganz habe mich ganz gefreut und hab dann musste dann irgendwie am Boden liegen und meinen Text aufsagen und dann weiß ich aber nur noch, dass ich dachte, scheiße, der Text ist ja richtig schlecht, den kann man ja gar nicht aufsagen. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass das dass das äh, einerseits ein Wunschtraum war, weil scheinbar scheinbar möchte ich gerne noch irgendwas anderes machen, außer schreiben oder möchte so eine andere andere Ebene in, äh, in der Kunst finden. Andererseits aber natürlich auch ein Angstraum, weil man natürlich dann immer, und das, das ist sehr sehr exemplarisch, weil dieses Schreiben natürlich immer von ganz starken Zweifeln ähm, begleitet wird, was wirklich fast fast ähm, das Schwerste daran ist. Also ich finde es manchmal wirklich schwer zu ertragen. Und das war das war dieser Traum. Also ich kann mich leider nicht mehr so an alle Details erinnern, aber das war das waren sozusagen, das war das Gefühl, mit dem ich aufgewacht bin. Aber wie wir wissen, sind diese Gefühle, die entstehen ja meistens dann schon im Wachzustand. Deswegen kann ich es gar nicht so ganz genau rekonstruieren. Mhm.
2: Der Wachzustand heute mit dir auf jeden Fall sehr angenehm, wie auch schon unser Treffen damals in Krems. Dana, herzlichen, herzlichen Dank, dass du bei uns bei auf Buchfüllung zu Gast warst und wir freuen uns auf deinen neuen Roman.
1: Ja, ich danke euch auch vielmals für die Einladung. Also ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Das war ein ganz nettes Gespräch und ich freue mich auf alle weiteren Podcastfolgen. Und ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. Vielleicht in genau, Wien. Ja. Ja. <lacht> ja, 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 ich werde auf jeden Fall, also seit vielen, vielen Jahren versuche ich vergeblich nach Wien zu kommen, aber ich habe das Gefühl, dass es demnächst, demnächst funktionieren wird.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn ihr neugierig auf Dana von Zufriedens Roman geworden seid, Otto ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und dort inzwischen auch schon als Taschenbuch erhältlich. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Im Moment bereiten wir für die kommenden Monate ganz unterschiedliche Dinge für euch vor und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns auf Instagram, Facebook oder Twitter folgt, um kein Gespräch mehr zu verpassen. Danke und bis bald.